0: sexta mensagem da série Cenas Memoráveis de Família. Hoje nós vamos dar continuidade a essa jornada de reflexão e nós vamos pensar sobre Davi. Celebrando a restituição na família. Existem questões na nossa família que tem como a gente restituir. Existem outras questões que não tem como a gente restituir. Talvez hoje a sua família seja uma família marcada por perdas. Existem situações na nossa vida que a gente vai perder e não vai conseguir trazer de volta. Mas existem situações que a gente pode até perder... E a gente pode ouvir a voz de Deus nos mandando ir e restituir tudo aquilo que Deus nos prometeu. Quando a gente para para ouvir uma mensagem dessa aqui, a mensagem dessa não é uma mensagem instantânea. Eu vou pregar para a gente que está no processo. Para gente que já vem caminhando com Deus, gente que ora, gente que jejua, gente que está buscando restituir alguma coisa no seu contexto familiar, essa mensagem aqui é para gente desse tipo. Não é para gente que acha que uma mensagem pregada por alguém, ela pode resolver os nossos problemas num passo de mágica. Essa mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite é para gente que está no processo. E quantos que estão aqui nessa noite, que estão no processo de Deus, de restituição de alguma coisa, no seu contexto familiar, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Então essa mensagem é para você. Essa mensagem é para este grupo, que está aqui nessa noite, que já está caminhando com Deus... Num processo de Deus. Entendendo da parte de Deus. Algumas coisas que. Deus ele quer restituir. No contexto familiar. Talvez um casamento. Talvez uma alegria. Talvez o um diálogo. Talvez o um amor. Eu não sei o que você precisa de restituição. Para sua família hoje. Eu não sei aonde o inimigo ele tocou. Na sua família, que aquilo que era celebração, hoje se tornou um ambiente de tristeza, de frustração, de lamento, de dor. Mas se você está no processo de Deus, aquilo que o diabo colocou a mão na sua família, ele vai ter que tirar a mão. Porque não pertence a ele, pertence a papai. Pertence ao seu Deus. Eu quero olhar aqui com você primeiro livro de Samuel. Quero olhar essa cena memorável da família de Davi. Primeiro livro de Samuel, verso, capítulo 30, verso 18 e 19. Aqui já é o final do texto, depois em casa você lê os 20 primeiros Versículos, e você vai entender a lição toda. A Bíblia diz aqui que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens. Nem qualquer outra coisa que fora levada. Repita assim comigo. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. Esse é o desejo do meu coração aqui nessa noite. Para você que faz parte de um contexto familiar. Que também foi assaltado pelos amalequitas dessa vida. Que também foi saqueado em alguma área da sua vida familiar. Que foi roubado em alguma... Questão emocional, sentimental, eu não sei. Eu quero aqui nessa noite declarar que se você é alguém que está no processo de Deus para a sua vida, Deus vai fazer você recuperar tudo aquilo que você perdeu. Esse capítulo aqui relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, Antes de tornar-se rei de Israel Davi e os seus homens estavam inseridos num período de batalhas E por força das circunstâncias Eles haviam deixado suas esposas, seus filhos e outros familiares na cidade de Ziclac Para poderem guerrear Queridos, eu não sei se Davi teve o cuidado de, ao deixar Ziglag e ir para a batalha, eu não sei se Davi, ele teve o cuidado de colocar guardiões para cuidar da sua família enquanto ele estava envolvido numa guerra, envolvido numa batalha. No primeiro momento, quando a gente vai fazer a leitura do texto, a gente vai perceber aqui que a família de Davi e dos 600 homens que foram com ele para a guerra, possivelmente, elas não ficaram protegidas. Porque a Bíblia nos diz que ao voltar dessa batalha, Davi e os seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. Pastor, o que, que eles viram? A Bíblia vai dizer que os amalequitas tinham atacado a cidade, incendiado tudo, levando como prisioneiro todos os que estavam ali. Mulheres, crianças, escravos. Os inimigos haviam... Se aproveitado, olha só, da ausência deles para estabelecer o caos. Primeira coisa que a gente aprende na introdução dessa palavra. É que todos nós, as nossas famílias, nós estamos num ambiente de batalha espiritual. Todos nós estamos numa guerra Todos nós estamos lutando Todos nós estamos batalhando Eu não sei quem Deus tem levantado Para guerrear lá na sua casa Na minha casa Deus me chamou para a guerra Na minha casa Deus me convocou para me posicionar Deixando a minha esposa e a minha filha Enquanto eu estou no fronte da guerra, lutando, guerreando. Só que nessa batalha que o Senhor me chamou e chamou você para guerrear. Nós não podemos cometer o mesmo erro que Davi e os seus soldados cometeram. A minha casa e a tua casa precisa estar bem guardada. Enquanto eu e você estamos batalhando e guerreando, a nossa casa precisa estar protegida. Você tem que estar com o olho na guerra, com o olho no inimigo, mas também com o olho lá na sua casa. Porque a tua ausência do contexto familiar... Seja físico, seja sentimental, seja emocional, pode abrir uma brecha para os amalequitas dessa vida bater na tua porta. Saquear sua casa, levar os teus filhos, levar para longe a tua esposa, colocá-los no lugar de aprisionamento, no arraial, aonde o inimigo governa. Davi e os seus soldados foram para a guerra. Só que eles deixaram a retaguarda com brecha. Os Amalequitas aproveitaram o momento, então, entraram na cidade, queimaram a cidade, levaram os filhos, as mulheres, as crianças, os bens. E agora? O que, é que a gente vai fazer diante dessa situação? O que fazer diante de uma situação que nos rouba as forças? O que fazer diante de uma situação que aparentemente a gente não vê saída? O que fazer diante de um quadro que nos saqueia, sequestra a nossa alegria, a nossa esperança, a perspectiva de dias melhores? A gente vai entrar lá na casa de Davi. A gente vai entrar lá na casa do filho de Jessé, e nesse contexto familiar aqui, nós vamos aplicar algumas lições preciosas ao nosso coração, aqui nessa noite. A experiência de Davi vai nos ensinar que é possível celebrar a restituição daquilo que o inimigo saqueou da nossa vida, principalmente a nossa família. Tem membros aqui de família, que a família já foi roubada dele há muito tempo. Tem maridos aqui que a esposa já não é a esposa dele há muito tempo mesmo, morando debaixo do mesmo teto. Tem esposos aqui, esposas aqui que os maridos também. E o que falar dos nossos filhos... Tem filhos que já foram roubados de nós, pais, há muito tempo pelos amalequitos dessa vida e estão morando lá dentro do nosso, da nossa casa. Está lá com a gente, muitas das vezes senta na nossa mesa, come com a gente, mas já foram há muito tempo roubados de nós. O que dizer das suas finanças? O que dizer da alegria? O que dizer da paz? O que dizer da esperança? O que dizer de tanta coisa do contexto familiar que foi tirado de nós? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Olhando aqui para esse momento difícil da história, enfrentado por Davi juntamente com a sua família... O que que eu e você aprendemos hoje sobre restituição? Você quer celebrar a restituição? Dá um glória a Deus aí, por favor. Primeiro. Olha aí. Derrame suas lágrimas diante do Senhor. A Bíblia diz aqui que Davi, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. A Bíblia diz que quando Davi voltou para Ziglag e encontrou aquele cenário devastador da sua casa. A Bíblia vai dizer para nós que Davi, junto com os seus soldados, choraram em alta voz até não terem mais que chorar. Existem coisas na nossa vida que vale a pena chorar. Existem coisas na nossa vida que não vale a pena chorar. Você sabe por causa de quê? que a igreja hoje está vazia de flamenguista? Porque estão tudo em casa chorando. Chorar pelo Flamengo vale a pena? Claro que não. A gente não derrama uma lágrima dos nossos olhos por questões valiosas, preciosas para nós? Então, como disse, há coisas nessa vida que são tolas para se chorar, mas há coisas que de fato são dignas das nossas lágrimas. Se você está passando por um momento difícil, não oculte as suas lágrimas, não disfarce a sua dor como se nada estivesse acontecendo, simplesmente chore. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui do fundo do meu coração. Existem questões complexas na nossa vida, que o primeiro passo para a gente viver um tempo de restituição sobre elas, está no choro, está numa lágrima que a gente deixa escorrar, escorrer. O texto bíblico diz que esse homem aqui chamado Davi com seus soldados Ele chorou até ele perder as forças Eu imagino o grito, o clamor, o gemido A angústia daquele homem que teve a sua família completamente saqueada Deus nessa noite manda a gente fazer uma coisa simples Derrama as suas lágrimas perante mim. Alguém disse, chorar diminui a intensidade da dor. Chorar faz bem, irmãos. Qual foi a última vez que você chorou pela situação que a sua família está vivendo? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Pelos seus filhos que estão afastados? Qual foi a última vez que você chorou pelas coisas que foram roubadas, saqueadas da sua vida? Qual foi a última vez que você chorou pela sua casa, pela sua família? Normalmente, os problemas eles aumentam quando a gente insiste em negá-los. Quando a gente insiste que aquilo é um problema dentro da nossa casa, mas vai dar muito trabalho para a gente mexer, e a gente começa então a negar, não, nós não temos esse problema. Quando a gente começa a negar os nossos problemas, eles só vão aumentando, e quando a gente insiste em manter o coração endurecido, eles vão piorando na nossa vida. Quando a gente insiste que nada está acontecendo, é que a gente está indo para o fundo do poço. Irmãos, família não é lugar de faz de conta, família é uma instituição séria, família é uma instituição sagrada, família teve a sua origem no coração de Deus e os amalequitas desse tempo estão tentando de todas as maneiras destruir a nossa casa, destruir a nossa família... É preciso querido se colocar diante de Deus e chorar, porque todo o processo de restauração, de restituição na vida de Davi e da sua família se deu por meio do choro. Entenda uma coisa, chorar não é sinal de fraqueza, mas sim sinal de que alguma coisa está errada e que algo precisa ser feito. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a própria derrota e que precisa reagir diante da crise. Quantas vezes eu já peguei a minha esposa chorando? Quantas vezes eu já peguei ela chorando? Quantas vezes eu já chorei por questões que eu estava percebendo que o diabo estava colocando a mão dele naquilo. Queridos, a gente precisa voltar a molhar os nossos olhos secos. Ao derramar as suas lágrimas perante o Senhor, Davi começou então a encontrar forças para recomeçar a sua jornada em busca da restituição de tudo aquilo que o inimigo havia levado da sua vida. E se você quer nessa noite celebrar a restituição da sua família, não reclame da situação atual. Eu preguei uma mensagem aqui alguns domingos atrás, onde eu falei o seguinte, você não pode reclamar daquilo que você tolera daquilo que você permite na sua vida, você não tem o direito, você não tem autoridade de reclamar daquilo, daquela situação, por quê? Porque você está tolerando aquilo, porque você está aceitando aquilo como normal, então não reclame daquilo que você permite chegar na sua vida, se você quer de fato celebrar a restituição da sua família, Pare de tolerar aquilo na sua vida que está causando só problema, pelo contrário, chore, se arrependa, quebrante -se, derrame as suas lágrimas diante do Senhor, assuma a sua responsabilidade diante da sua família. Assim que as suas lágrimas começarem a rolar, o céu vai se abrir sobre a sua casa, e coisas lindas vão começar a acontecer. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, eu aprendo que para celebrar a restituição na família, segunda coisa, renove seu ânimo no Senhor. A Bíblia diz aqui para nós que Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens, olha só, os seus amigos, os seus soldados, os seus companheiros leais. Falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Queridos, uma das coisas... Interessante desse texto é que Davi estava sofrendo a mesma coisa que aqueles soldados estavam sofrendo porque o que havia acontecido na casa de Davi, havia também acontecido na casa dos soldados ele compartilhava da mesma dor, tendo em vista que perderam suas esposas, filhos e bem no entanto, para piorar a situação aqueles que antes o defendiam, agora estavam contra ele foi nesse contexto que Davi, então, ele busca renovar as suas forças em Deus. Ao enfrentar a tragédia de perda, os soldados de Davi começam, então, a se rebelar contra ele. E ao invés deles planejarem um resgate, procurar alguém para poder ajudá-los no processo, o que, que eles fizeram? A Bíblia diz para nós que eles começaram a culpar a Davi por tudo aquilo que havia acontecido. Mas a Bíblia diz para nós que o filho de Jessé encontrou forças em Deus e buscou renovar as suas forças no Senhor. Você sabe o que eu aprendo aqui? Ao se deparar com os problemas, você precisa se lembrar... De que é inútil buscar alguém para criticar e culpar Dentro de casa acontece muito disto Terminou, acabou Foi saqueado alguma área da nossa família E a gente começa a levantar culpados por isso O marido é culpado, a esposa é culpada Os filhos são culpados, os pais são culpados a gente começa a buscar culpados Para uma realidade difícil Que a gente está vivendo, passando Talvez você também tenha sido saqueado pelo inimigo Talvez o inimigo tenha saqueado seus bens Sua saúde, seu casamento Seus filhos, sua amizade Talvez você esteja angustiado Porque depois de suportar todas essas perdas Até mesmo as pessoas que estão próximo De você, dentro da sua casa Te acusam de ser o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Deus te manda dizer nessa noite o seguinte. Não aceite nenhuma crítica e culpa e responsabilidade que não é sua. Não se dê por vencido. Se posicione diante daquilo que estão acusando a você. Renove as suas forças em Deus. Deus. Levante-se e se renove na presença do Senhor A Bíblia diz que Davi não aceitou passivamente a decretação da derrota em sua vida Ele não mergulhou ainda mais na sua dor Pelo contrário, ele buscou o ânimo em Deus para lidar com aquela situação O que, é que você tem feito, filho, pai, esposo, esposa Quando aponta o um dedo para você e dizem que a culpa é sua você tem buscado forças em Deus, ou você tem aceitado a derrota sobre a sua vida, ou você tem se encolhido de medo diante daquela situação e daquela realidade. Qual tem sido a sua postura quando estão te acusando, quando estão te criticando, quando estão culpando você por algo? Se a gente parar e colocar na balança, a gente vai ver que todo mundo dentro de casa tem responsabilidade. Meu convite para você nessa noite é fazer como Davi fez vá se renovar no Senhor vá buscar força naquele que você pode todas as coisas Vai encontrar abrigo num Deus que é refúgio e fortaleza, socorro, o bem presente na hora da tribulação. Vá buscar auxílio e ajuda naquele Deus Todo-Poderoso que não quer você como um derrotado, mas Ele quer te colocar de pé, porque Ele vai restituir todas as coisas na sua vida. Levante-se, coloque-se de pé. Vai encontrar força em Deus para suportar e vencer? Onde você tem buscado ânimo depois de uma dor, de uma perda, de uma crise? Fora de Deus é possível que você só se frustre ainda mais. Porém, com a ajuda de Deus você pode transformar uma situação de fracasso em vitória. Assim como Davi reanime-se no Senhor... E conte sempre com a sua ajuda. Na Bíblia a gente encontra versos que nos mostram o desejo do Senhor em nos ajudar. Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força... E o meu escuto, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, Isaías 40, verso 29, a Bíblia diz: lá ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Tudo que você precisa para se reanimar, você tem em Deus. Tudo que você precisa para se levantar dessa acusação, dessa crítica muitas das vezes infundada sobre a sua vida, você encontra na pessoa do Espírito Santo de Jesus. Então, nessa noite, permita ser tocado por Ele para se levantar e para encontrar forças para prosseguir diante da sua restituição. Terceira verdade que eu aprendo com esse texto, eu aprendo que para celebrar a restituição na família, busque no Senhor uma resposta. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi chorou, porque é o tempo de chorar. Davi se renovou no Senhor, se fortaleceu em Deus. E Davi foi atrás de uma resposta, de um direcionamento. A Bíblia diz que ele encontra um sacerdote chamado Abiatar. E ele pede uma estola, que era um objeto que era usado na roupa de um sacerdote. Davi não podia ir para o tabernáculo naquele tempo, porque na terra do inimigo não tinha um tabernáculo montado, aonde ele pudesse ir para adorar e buscar o conselho do Senhor. Então ele pede uma estola sacerdotal e esse sacerdote então dá a ele, e ele diante desse sacerdote, ele busca o Senhor, e aqui no, no verso 8 a Bíblia vai dizer, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores, irei alcançá-los, e o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que você o alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Diante da crise que Davi estava vivendo, a Bíblia diz para nós que ele optou por buscar uma resposta em Deus. Davi, ele buscou uma direção no Senhor acerca do seu problema. E nesse momento aqui, Deus lhe deu uma resposta positiva e animadora. A resposta foi que ele deveria ir, pois certamente alcançaria os inimigos e libertaria os prisioneiros. Pode parecer até complicado para nós. Mas o que Davi fez foi simplesmente parar no meio do problema. Parar no meio daquela crise. Parar naquele ambiente que não tinha paz. Parar no meio daquela situação difícil para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre o assunto. Se não existe expectativa de restituição para você e sua família, pare agora mesmo no meio de tudo aquilo que você está vivendo, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa encontrar uma direção certa e segura para você sair do meio dessa crise. A resposta que a gente busca no Senhor é exatamente a direção que Ele nos dará para a gente celebrar a restituição que tanto a gente quer. Sem direção a gente está fadado ao fracasso. Sem direção a gente está perdido. Davi não teria êxito em restituir tudo que o inimigo havia levado. Se ele não tivesse a capacidade de parar tudo no meio do problema. E dizer Deus eu não sei o que fazer. A resposta, a direção que eu preciso. Vem do Senhor. Talvez no meio dessa digitação, a sua família continuará saqueada. Deus manda você hoje parar no meio dos seus problemas e chorar. E renovar as suas forças nele. E buscar dele uma resposta, uma direção que você precisa no meio dessa guerra. Não seja precipitado, não dê um passo que Deus não deu. Não tome uma decisão que Deus não mandou você tomar. Faça somente aquilo que Deus vai mandar você fazer. Sabe por que as nossas famílias estão, muitas delas destroçadas? Porque não tem a direção do céu. A única coisa que tem é o encantamento da terra. As coisas da terra nos seduz. As coisas da terra nos saqueiam um do outro. As coisas da terra roubam de nós coisas importantes desse ambiente, desse contexto que se chama família. Mas eu quero dizer aqui para você nessa noite que na busca pela restituição daquilo que o inimigo levou da sua vida, não fique sem direção. Busque uma resposta, porque Deus tem uma resposta para você. Porque quando a gente ora, queridos, Deus responde. Quando a gente se ajoelha, metaforicamente, Deus se levanta. Quando a gente ora, o céu se movimenta na nossa direção, como resposta de Deus. Não espere Deus enviar uma resposta para a tua família De coisas que você nunca dobrou o joelho para orar por ela Tem gente aqui que não recebeu coisa que quer Porque nunca orou por isso Nunca clamou por isso Deus não vai te dar Deus só tem compromisso Com aquilo que chega diante você do altar dele, ele vai avaliar se é para você ou não. Você precisa de resposta para sair desse lugar que a sua família está hoje? Entenda que Deus tem todas as direções que você precisa. Estou falando para a gente que está no processo, estou falando para a gente que caiu de paraquedas aqui hoje não. Estou falando para a gente que está no processo de anos, de dias, de meses. Que se sente saqueado pelo inimigo em várias áreas da sua vida, do seu contexto familiar. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma direção segura e eficaz para a sua vida. Clama a mim. E eu responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que Deus tem para revelar para você é inédito. É coisa que os seus olhos nunca viram. São coisas que a sua mão nunca apalpou. São coisas que o seu pé nunca pisou. Aquilo que Deus vai te entregar como resposta da tua oração é inédito para a sua vida. É inédito para você. Quarta e uma, última verdade que eu aprendo nesse texto sobre restituição. Para celebrar a restituição na família, lute para mudar a realidade. Ei. Na cadeira da comodidade, sua família não sai do lugar. Sentadinho naquele sofazinho lá, sua família não vai andar. Quando Davi consultou ao Senhor, qual foi a palavra de Deus para ele pode ir? Você acha que Deus vai por você? Você acha que Deus vai pisar aonde você precisa pisar? Será que Deus vai lutar a guerra que você tem que lutar? Será que Deus vai movimentar aquilo que você precisa movimentar? Claro que não! Deus não pode ir para você hoje. E você vai se levantar aqui na autoridade e no nome de Jesus para colocar fim aquilo tudo que está te incomodando dentro da sua casa. É hoje. É essa semana, é esse mês ainda. Deus disse para Davi, pode ir. Lute para mudar a realidade. O que é que Davi fez? Ele foi. Ele foi debaixo de uma palavra liberada. Eu estou liberando hoje uma palavra da parte de Deus para você poder ir. O texto bíblico diz para nós aqui nos versos 17, 18, 19. Davi então os atacou no dia seguinte, os inimigos. Desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Irmão, você sabe quem foi que levou Davi até os amalequitas? Foi um amalequita, soldado, que já estava há três dias ferido. E os inimigos deixaram ele para trás. Davi encontrou esse moço. Cuidou desse moço. Abençoa esse moço e disse assim: vamos lá. Davi era um líder extraordinário, né? Você vai com a gente? Pô, vou com vocês. Entrego a mapa certinho. O X9 foi. Se preciso for, gente, de Deus vai levantar X9. Se preciso for, Deus vai levantar gente ferida, machucada. Para levar você ao lugar da tua restituição. Para levar você ao lugar que ele quer levar. Para você tomar da mão do inimigo tudo aquilo que é teu. Tem coisa sua na mão do diabo. Tem coisa sua na mão de Satanás. Mas hoje, na autoridade, no nome de Jesus, nós vamos pisar no terreno do inimigo, no território do inimigo, para pegar aquilo que é nosso. Alguém me perguntou um dia desse. Pastor, mas o inimigo não entrou lá na sua casa? Eu falei assim, não. Deus estava junto com o inimigo. E Deus disse para o inimigo, você só pode tocar nisso, nisso e nisso. Só levou aquilo que ele permitiu. Quem entrou lá foi Deus, irmão. Para mudar a minha história. Para mudar a minha vida. Para me restituir. Para me curar. Para me conduzir ao destino profético que ele tem para mim para minha família. tempo a gente vai entendendo alguns desenrolar de Deus na nossa vida. Mas no primeiro momento a gente não entende. Deus vai levar você ao território da tua restituição. E nesse caminho aí que você trilhar, Deus vai mostrar a você gente ferida que você vai cuidar, restituir, restaurar, valorizá-la para que ela te conduza também ao lugar da tua restituição. A Bíblia diz aqui que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Incluindo suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. O que é que a Bíblia diz ali no finalzinho? Davi recuperou tudo. queridos, vamos fazer um exercício aqui vamos lembrar que antes de voltar a Zigrag Davi e seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros agora para eles chegarem até onde os inimigos estavam com o fim de resgatar seus familiares eles deveriam marchar mais 30 quilômetros, 40 mais 30, 40 mais 30, 40 mais 30, um número profético, sete é o número da perfeição. Davi com os seus soldados marcharam mais 70 quilômetros. 40 para lá Depois mais 30. Você imagina o desgaste desses homens? Você imagina o desgaste de uma guerra? Desgaste físico Emocional A cabeça pira Nunca fui para uma guerra não Mas eu imagino Eu imagino pela guerra do nosso dia a dia se a gente não se equilibrar, a gente se perde. Agora imagina esses homens aqui. E para você entender melhor, foram 70 quilômetros em quatro ou cinco dias. Sendo que ao final, eles ainda teriam que travar uma batalha. Irmãos, era um esforço tremendo. Era um esforço grande a ser realizado, mas não havia outra maneira de mudar aquela circunstância difícil. Deus disse que a vitória era certa, mas eram eles que teriam que lutar. Não é hora de descansar, irmão. Pai, mãe, irmãos, filhos, não é hora de baixar a guarda. Pastor, mas eu estou muito cansado. Pastor, os meus dias têm sido esgotados demais para mim. Pastor, eu estou com vontade de desistir. Não, Deus já liberou a vitória para a sua família. Deus já liberou a restituição para a tua casa. Mas você precisa se posicionar e lutar por ela, ainda que você esteja cansado e esgotado. Irmãos o gostoso da vitória é assim, depois de caminhar 70 quilômetros em 4 ou 5 dias, entrar no território do inimigo, e tomar todas as coisas que nos pertencem, Deus não vai fazer por você, aquilo que cabe você fazer, quem tem que pisar na terra, no território do inimigo é você, mas tenha certeza, ele vai contigo, ele vai te fortalecendo, ele vai te animando. Sabe aqueles momentos que, uma hora você está prostrado, desanimado, e de repente, uma força sobrenatural vem sobre você e que você não entende, e que você faz proezas nessa força, não é você, é Ele em você, usando a sua vida poderosamente. Você sabe o que, é que eu aprendo aqui, irmão? É hora de lutar, para mudar a realidade. Sabe por quê? Porque ninguém muda circunstâncias de braço cruzado. Do jeitinho que você está aí, você não vai mudar a circunstância da sua vida. Solta esse braço, irmão. Fica mais livre. Levanta a sua mãozinha assim para o céu. Vamos fazer um exercício. É assim que Deus quer te ver. Como um adorador de mãos levantadas. Mesmo enfrentando a sua guerra. Mesmo enfrentando a sua batalha. Para de cruzar o braço. Porque você não vai chegar a lugar algum de braço cruzado. A sua vida não vai se movimentar E nem sua família Vai desfrutar de restituição Às vezes o cenário é tão trágico E as lutas são tão grandes Que a gente desiste de lutar Para mudar a realidade da nossa vida E da nossa família Mas se a gente quer ver a realidade mudar de celebrar a restituição de tudo que o inimigo levou levou da nossa vida, a gente vai precisar lutar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te perguntar aqui nessa noite. Qual é a causa pela qual você precisa lutar hoje? Qual é a causa? Qual é a batalha que você precisa travar hoje? Qual é o cenário da sua vida que precisa mudar agora? Qual é o quadro pelo qual você precisa lutar para mudar? Não entregue os pontos, não baixe as suas armas, não desista Até que você possa celebrar a restituição de tudo aquilo que é teu tem coisas suas que não estão na sua casa. E que você precisa tomar de volta. Tem coisas que Deus quer restituir na sua vida. Mas você precisa se posicionar. Quero concluir minha palavra dizendo o seguinte, sua vida e a vida da sua família não pode terminar numa zigrague destruída. Queimada pelo inimigo. Incendiada, abandonada, saqueada, não. Sua família não pode terminar em zigrague. Sua família não pode ficar no território do inimigo. Assim como Davi pôde celebrar a restituição dos seus bens... E da sua família. Você também pode celebrar. Como pastor? Simples. Chegou a hora de você chorar. Chorar por coisas que de fato. Merecem as suas lágrimas. Chegou a hora de você se animar. Chegou a hora de você buscar resposta em Deus. Chegou a hora de você lutar com coragem. Por aquilo que. Que Deus ele quer restituir na sua vida. Deus quer restituir. Você está disposto a viver um tempo de restituição? Quero orar por você e pela sua família. Você quer orar? Deixa o seu lugar e vem aqui à frente, pastor. Eu preciso de restituição. Existem áreas na minha vida que eu preciso que seja restituída. Deixa seu lugar, a gente quer orar pela sua família. Sabe por que você não foi mais longe? Porque você está num relacionamento opressor. Tem mulheres aqui em relacionamentos opressores. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restituir. Essa condição de vida que você está vivendo hoje aí, não é uma condição de vida para você. Você é uma princesa de Deus. Deus. Você está no pecado. Você precisa hoje acertar sua vida com Deus. Tem coisas que estão te aprisionando. Só que você precisa romper em nome de Jesus. Deus tem restituição para o seu lar. Para a sua casa. Para a sua família. Deus quer trazer seu filho de volta. Deus quer restaurar aquilo que foi embora há muito tempo. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Só cabe você fazer. A gente vai cantar uma canção. E enquanto a gente canta, eu creio que Deus vai liberar sobre a sua vida algo poderoso aqui nessa noite.